Média. Média. Podcast. Média. Podcast. أهلا بكم مستمعينا إلى عدد جديد من مغرب التنمية موضوع حلقة اليوم المغرب يحتل الرتبة الخامسة ضمن أفضل بنية تحتية للطرق في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ميديا أسماء بشري مغرب التنمية حل المغرب في المرتبة الخامسة على مستوى البنية التحتية الطرقية وفق تقرير أخير للمنتدى الاقتصادي العالمي وحصل على مؤشر متقدم فيما يخص جودة البنية التحتية الطرقية ليدخل بذلك قائمة المراكز الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تضم دولا مثل قطر والبحرين والمملكة العربية السعودية المنتدى الاقتصادي العالمي وضع البنية التحتية الطرقية المغربية وتحديدا الطرق السيارة في المرتبة الأولى بين دول شمال إفريقيا والثانية إفريقيا بعد جنوب إفريقيا هذا التصنيف طبعا يعود إلى جهود متواصلة ووتيرة مضطردة اتخذتها المملكة على مر العقود وعملت من خلالها على تطوير شبكتها الطرقية التي تحتل اليوم المرتبة الثانية إفريقيا طول هذه الشبكة من الطرق السيارة بلغ حاليا 1800 كيلومتر وفق الأرقام الأخيرة لوزارة التجهيز والماء كما توجد عدة محاور في طور الإنجاز أو الإعداد لإطلاق العروض في إطار توسعة هذه الشبكة أو الرفع من مستوى خدمتها استجابة للطلب المتزايد عليها لتسليط الضوء على موقع المغرب إفريقيا في مجال البنيات التحتية الطرقية ودورها في جلب الاستثمارات والأبعاد الاقتصادية والتنموية أيضا للطرق السيارة بالمملكة نناقشها اليوم مع ضيفنا الخبير الاقتصادي الأستاذ فريد شوقي أستاذ فريد شوقي أهلا وسهلا بك مرحبا إذا أستاذ شوقي نبدأ أولا بهذا التقرير الأخير للمنتدى الاقتصادي العالمي الذي صنف المغرب في المرتبة الخامسة على مستوى البنية التحتية الطرقية على مستوى دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نتوقف عند دلالات أولا هذا التقرير وعلى ماذا استند طبعا التقرير اعتمد على مجموعة من الخاصيات التي تحدد ليس فقط أهمية البنية التحتية في البلد ولكن كذلك جودتها وهذه هذه الخاصيات التي يتم اعتمادها من أجل تصنيف جودة الطرق تحتوي على مجموعة من المعايير التقنية وعندهم أربع عندهم أربعة ديال 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 المستويات ديال ديال ترتيب المستوى أ والمستوى ب والمستوى س والمستوى د فعلا هذا التقرير بنى بأن المغرب يصنف من بين في المراكز الأولى سواء من أحية أهمية التغطية والبنية التحتية الطرقية ولكن كذلك حتى جودة هذه البنية التحتية الطرقية فعلا يأتي في الصف الخامس على مستوى الشرق الأوسط ولكن يأتي من بين البلدان التي تتميز ببنية تحتية طرقية هائلة ومهمة وواسعة يأتي في المركز الأول بالنسبة لجميع دول شمال أفريقيا ويأتي الثاني على المستوى الفريقي بعد جنوب أفريقيا نعم طيب الشبكة الطرقية أو شبكة الطرق السيارة بالمغرب سيد شوقي 
طبعا تلعب دور مهم في مواكبة النمو الاقتصادي الذي تعرفه البلاد عبر الاستجابة للطلب المتزايد للتنقل على المحاور المهيكلة للشبكة الطرقية هل ممكن نتوقف عند أهم المشاريع والطرق السيارة التي اليوم يعني تم إنجازها بالمملكة ويعني لها صدى صدى واسع اليوم على مختلف مدن المملكة اسمحي لي ان ابدا بتوضيح العلاقه الوطيده التي تجمع قطاع النقل في من بدء تحتيه قطاع النقل بكل انواعه واشكاله سواء البري والبحري والجوي والنمو الاقتصادي والاجتماعي التاثير تاثير نمو قطاع النقل يمتد تاثيره بشكل مباشر على جميع القطاعات الاخرى لهذا حينما نتحدث عن دور واهميه البنيه التحتيه الطرقيه لا يمكن ان نغسل الجانب الاقتصادي الذي يتاثر بشكل مباشر بتطوير هذه هذه البنيه التحتيه وبالتالي هناك ارتباط قوي بين النمو الذي يعرفه هذا هذا القطاع يعني قطاع النقل وبين النمو الذي يحصل في النشاط الاقتصادي بجملته وينعكس كل كل هذا في المساهمه الكبيره التي يقدمها هذا القطاع في نمو الناتج المحلي الاجمالي وفي زياده كذلك الموارد الماليه للدوله ويعتبر قطاع يعتبر قطاع النقل والبنيه التحتيه الطرقيه من بين المجالات ذات الانتاجيه المرتفعه وربما إذا سمح الوقت سنرجع بالتفصيل إلى هذه النقطة التي أعتبرها جد مهمة حينما نتحدث على هذا على هذا القطاع. بالنسبة للمغرب كما يعرف الجميع يعني أنجز مجموعة من المشاريع المهمة في في ال 15 والعشرين السنة الأخيرة من بين تعزيز وتوسيع البنية التحتية الطرقية رغم أن هناك خصائص يعني أن هناك مجموعة من المناطق لا زالت تحتاج إلى تطوير هذه البنية التحتية للإجابة على سؤالك حسب الإحصائية الرسمية لوزارة التجهيز طول طرق السيارة بالمغرب الآن بلغ 1451 كيلومتر التي هي يعني التي هي مفتوحة في وجه حركة حركة السير هناك 739 كيلومتر في طور الإنجاز وحينما نقول هنا بالنسبة ل 739 كيلومتر في طور الإنجاز يعني أنها هي متقدمة جدا في في إنجازها ونتحدث هنا على طريق تيزنيت العيون وعلى تطوان شفشاون وعلى الطريق المداري لأكادير الكبير هذه كلها يعني طرق سيارة ربما ستنجز في القريب العاجل وهناك مخطط كبير أعلنت عليه الوزارة في مجموعة من المناطق من أجل أعتقد القراءة الأولى لهذا المخطط تريد أن تحقق شيئا ما الحكومة نوع من العدالة المجالية بين الجهات من أجل ربط جميع جهات المملكة بالطرق في السياره نظرا لاهميتها كما اشرنا لذلك في في المقدمه من الناحيه الاقتصاديه ومن الناحيه الاجتماعيه. اللائحه طويله ولكن اعتقد ان من بين المشاريع التي اعلنت عليها الوزاره في في هذا المخطط وهو نفق اوريكا الذي سيربط موراكو بجهه الضرعه في 
الذي ربما تعتبر الجهه الوحيده التي لم تربط شبكاتها الطرقيه بالشبكات الطرق السياره بالمغرب وكذلك طريق مراكش ساس عبر بنيملال هناك لائحه طويله حول المشاريع الطرقيه الحاليه بالمغرب انا شخصيا انا انتمي الى جهه درعه فلال اتمنى ان يتم تحقيق بناء نفق اوريكا ان شاء الله اذا مشاريع مهمه تم انجازها على مستوى الطرق السياره واخرى في طور الانجاز والمغرب وضع مخططا طرقيا لسنه 2035 يسعى من خلاله النهوض بجميع انواع الشبكات الطرقيه طبعا الان السؤال ما هي الابعاد الاقتصاديه والتنمويه المتوخاه من هذا المخطط برايك استاذ شوقي هناك هناك ابعاد اقتصاديه كثيره ربما ساختصرها في نقطتين او ثلاث نقط اريد ان اوضح هنا لأن السؤال من بين الاسئله الاولى التي يطرحها المستثمرين الاجانب لما يريدون الاستثمار في اي بلد وما يطلبون معلومات عن البنية التحتية وعن عن الطرق وعن الطرق السيارة وعن جاهزية حتى المناطق الصناعية ومدى ارتباطها بهذه الطرق النقطة الأولى هي حينما تكون علينا الشبكة الطرقية متطورة وذات جودة عالية تساعد في اختيار توطين الصناعات التي توفر للاقتصاد الوطني جميع المواد المتمثله في خفض نفقات الانتاج حينما تكون عندنا طرق سياره جيده اول تاثير مباشر على العجله الاقتصاديه هي يكون هناك شيئا ما انخفاض في نفقات الانتاج وتشير بعد الدراسه الى ان نفق أن تكلفة النقل من بين العناصر المهمة التي تؤثر في ثمن المنتجات وبعد الدراسة تشير أن هذه التكلفة تمثل حوالي 20% من التكلفة النهائية وبالتالي حينما يتم تخفيض تكلفة النقل مثلا ب 10% تؤدي إلى انخفاض تكلفة المنتج النهائي تقريبا بحوالي 2% دونك هذا هذه هي النقطه ربما الاولى المهمه في ان جوده الطرق تساهم في انخفاض تكلفه الانتاج من خلال توزيع المواد الاوليه الى غير ذلك النقطه الثانيه هناك تاثير كذلك مباشر على نمو المدن والمراكز الحضاريه من اجل خلق شيء بعد التوازن بين العرض والطلب بالاضافه الى الى نقل الافراد والبضائع يعني الاشياء الكلاسيكيه التي تتاثر بشكل مباشر بجوده الطرق. اريد ان اشير هنا الى نقطه مهمه وهي ان تطوير البنيه التحتيه يساهم كذلك في تقليل حوادث السير التي تكلف ميزانيه كبيره لبعض الدول في المغرب مثلا تكلف حوادث السير تقريبا 19.5 مليار درهم وجوده الطرق وتطورها يمكن ان يحد من هذا من 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 هذه حوادث السير وبالتالي يكون هناك انخفاض كبير في تكلفه الحوادث السير النقطه الرابعه هو صيانه الطرق والتي تكلف كذلك ميزانيه الدوله حوالي 300 مليار سنتيم يعني 3 مليار درهم كل هذه المصاريف يمكن الحد منها او على الاقل ان تنخفض 
بالمقابل في تطوير البنيه البنيه التحتيه هناك نقطه كذلك مهمه في البنيه التحتيه وهذا معروف من من ناحيه ارتباط البنيه التحتيه الطرقيه بالنمو الاقتصادي وبارتفاع الناتج الداخلي الخام وتخفيض وقت نقل السلع لان ملي كيكون عندنا واحد الطريق السيار عوض قطع واحد المسافات في عدد كبير من الوقت طريق السيار يخفض هذه هذه نسبه الوقت التي مخصصه للنقل وبالتالي يكون كذلك تاثير مباشر على النشاط الاقتصادي وعلى الديناميه الاقتصاديه هذه فقط بعض النقط المهمه على في رايي فيما يخص تاثير البنيه الطرقيه وجودتها على النمو الاقتصادي في اي بلد بالاضافه بالاضافه الى ان يعني النمو الاجتماعي وربط جميع مناطق المملكه بالطرق والسياره نعم استاذ شوقي نتحدث اليوم عن تقرير للمنتدى الاقتصادي العالمي الذي يصنف المغرب في المرتبه الخامسه على مستوى البنيه التحتيه الطرقيه على مستوى دول الشرق الاوسط وشمال افريقيا اذا اعتراف دولي جديد في مجال البنيات التحتيه للمغرب هذا ما يكرس طبعا الرياده رياده المملكه مره اخرى على الصعيد العربي والافريقي اشرت قبل قليل الى جانب الاستثمارات في مختلف القطاعات هذه الاستثمارات طبعا ترافقها سياسه انفتاح على الخارج وهو ما يتعزز عاده بالعديد من الاتفاقيات مع اطراف دوليه عديده برايك في مجال البنيات التحتيه مثلا اي دور لهذه الشراكات الدوليه في تعزيز النهضه التنمويه للمملكه بطبيعه الحال هذا التقرير الذي صدر عن المنتدى الاقتصادي العالمي وكما تعلمون المنتدى الاقتصادي العالمي يجمع رؤساء الدول ويجمع رؤساء الحكومات وهم كلهم اشخاص لهم مسؤوليه في تقرير الاستثمارات في دولهم هذه النقطه الاولى هو هذا التقرير يمكن اعتباره نوع من الضمانه بالنسبه للمستثمرين الاجانب كما قلت من بين الاسئله التي يطرحها المستثمر الاجانب هي جوده البنيه التحتيه للنقل نحن الان نتحدث عن النقل البري ولكن لا يمكن ان نصله هذه النقل الجوي والنقل والنقل البحري كذلك لان هي شبكه متواصله قلت هناك ضمانه يعني واحد النوع ديال ديال الثقه في الاستثمار والثقه لها دور مهم جدا في الاستثمارات الخارجيه النقطه الثانيه بالنسبه لاهميه هذا التقرير وكذلك سيساهم في تطوير السياحه في البلد كما تعلمون بان السياح الاجانب اللي كيجيو لواحد البلد يبوسو دي بلاصيس ان تكون هناك سيولف وسهوله في 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 التنقل النقطه الثالثه بالنسبه للاستثمارات الاستثمارات الخارجيه المباشره لبيسيسمو ديريكتي ترونجي البنيه التحتيه الطرقيه 
كجيل لاستكمال مجموعة من المحفزات التي وضعتها المملكة المغربية والحكومات المغربية من أجل الجلب المزيد من الاستثمارات الخارجية البنية التحتية الطرقية تأتي لكي تكمل مجموعة من الأدوات التحفيز سواء من ناحية القانونية أو الناحية الضريبية هذا أعتبره شخصياً ومخطط متكامل إن تم إن إن نجحت الحكومة إن شاء الله في في تحقيقه يعني بالكامل لأن لما نلاحظ اللائحة الطرق التي التي تمت برمجتها والتي سيتم برمجتها سواء من ناحية الدراسات الأولية والدراسات التقنية يتطلب ميزانية كبيرة. أتمنى أن تنجح الحكومة من أجل توفير الدعم المالي لإنجاز هذه المخططات التي بطبيعة الحال سيكون لها صدى كبير سواء على المستوى الجنوي والمستوى الإقليمي وحتى على المستوى الدولي من أجل جلب المزيد من استثمارات الخارجية لأنها تعتبر العمود الفقري من أجل خلق دينامية اقتصادية في أي بلد نعم أشرت قبل قليل إلى أننا نتحدث أستاذ شوقي على قطاع النقل بما فيه البنيات الطرق السيارة طبعا قطارات اليوم قطار فائق السرعة بمواصفات دولية بالمغرب مطارات أيضا بمعايير دولية يعني هذا القطاع قطاع النقل بصفة عامة يمكن القول أنه يشهد يعني وتيرة متواصلة من الإصلاحات ومن التجديد ننسى أيضا أن المغرب يعد اليوم أحد أهم مراكز تصنيع السيارات في إفريقيا كل هذه المعطيات برأيك إلى أي حد يمكن الاعتماد عليها لتحقيق دائما نمو اقتصادي مستدام وشامل أشكرك على على إثارة موضوع السيارات وصناعة السيارات يعتبر من بين القطاعات التي تجلب المزيد من العملة الصعبة للمملكة بعدما حققوا المكتب الشريف للفوسفات في يعني تحقيق أرباح تفوق 100 مليار درهم تأتي صناعة سيارات والإكسبورتاسيون لتصدير سيارات من المغرب في الموقع الثاني من جلب العملة الصعبة بالإضافة إلى المغاربة المقيمة بالخارج والسياحة طبيعة الحال أول, أول, أول تأثير إيجابي يمكن ملاحظته من تطوير هذه القطاع هو خلق مناصب الشغل وكما تعلمون هذه القطاعات تشغل عدد كبير من اليد العاملة وهذا بطبيعة الحال له تأثير في من الناحية الاجتماعية ومن الناحية الاقتصادية على على البلد بالإضافة إلى العملة الصعبة كما أشرت إلى ذلك يمكن أن نضيف كما أشرت في في تقديمك إلى هذه الشبكة الطرقية بشكل عام كذلك القطار السريع وهناك برنامج أو مخطط من أجل ربط طنجة بأجدير عبر مراكش عبر الدار البيضاء ومراكش هذا بطبيعة الحال لن يزيد الدينامية الاقتصادية إلا سرعة وثقة والمزيد من من خلق مناصب الشغل من أجل القضاء على 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 البطالة. شكرا جزيلا لك الخبيرة الاقتصادية الأستاذ فريد شوقي على كل هذه التوضيحات والمعلومات. شكرا على الاستضافة. أسماء بشري مغرب التنمية. المغرب إذا يتمتع اليوم بمكانة متميزة من حيث الطرق الوطنية والجهوية والإقليمية وكذلك من حيث الطرق السريعة والسيارة. 
وتراهن المملكة في هذا السياق على تطوير وتحديث البنيات التحتية وعلى رأسها البنيات الطرقية هذا الرهان الذي تعزز منذ سنة 1989 بتأسيس الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب موضوع تطرقنا له في حلقة سابقة من مغرب التنمية مع سيد عمر سقال عن الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب نتابع جزءا من توضيحاته الشبكة الطرقية في المغرب هي كتوفر وكتأمن أكثر من 95% ديال تنقلات الأشخاص كتأمن كذلك أكثر من 75% من تنقلات البضائع وهذه نسب الحمد لله خصنا نكونوا مفتخرين بها نسب عالية جدا اللي كتأدي إلى التنمية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية والسياحية الشبكة الطرقية يمكن نصنفوها لواحد القسمين القسم الاول هو اللي كيكون عنده واحد المسار واحد في كل اتجاه هنا في هذا القسم كنقدروا نوجدوا الطرق الوطنيه كنقدروا نوجدوا الطرق الجهويه كنوجدوا كذلك الطرق الاقليميه الحمد لله المغرب عند الاستقلال كان يلاه كيتوفر على حوالي 10000 كيلومتر المجهودات الكبيره ديال الدوله المغربيه الحمد لله وصلنا الان حوالي 60000 كيلومتر وهذا ما جايش من فراغ جاي من واحد الاعمال جاي من واحد استراتيجيه جاي من القياده الرشيده ديال صاحب الجلاله نصر الله باش وصلنا لهذه الارقام وهذه ارقام جد مرتفعه مقارنه مع بعض مجموعه من الدول اللي كاينه في القاره الافريقيه هذا هو الصنف الاول اللي قلنا وهي طرق اللي عندها مسار في كل اتجاه كاين صنف ثاني اللي هو اكبر وهو طرق اللي كنلقاو عندهم جوج ديال المسارات في كل اتجاه وهنا كتقاسم حتى هي القسمين كاين القسم اللي كنسميوه الطرق السريعه المغرب الحمد لله اليوم عنده تقريبا 1450 كيلومتر من هذه الطرق السريعه اللي مفتوحه في وجه حركه السير وعندنا الحمد لله تقريبا 740 كيلومتر هذه في طور الانجاز يعني العدد عدد قيم جدا الصنف الثاني للطرق اللي عندها جوج ديال المسارات في كل اتجاه هي اللي كنسميوها الطرق السياره الشبكه ديالنا الحمد لله ديال الطرق السياره في المغرب بحال سبق لكم وقلتيو كتوصل 1800 كيلومتر والحمد لله المغرب بالبلاد ديالنا هو ثاني من حيث الطول ديال الشبكه الطرق السياره في القاره الافريقيه ومن حيث الجوده الحمد لله المغرب لان تهد انجاز ديال هذه الطرق السياره كيدار على حساب واحد المعايير دوليه تالي الجوده ديالها كتكون جوده كبيره واحسن دليل والحمد لله المغرب مصنف 43 عالميا شكرا جزيلا لك هذا سيد عمر سقال عن الشركه الوطنيه للطرق السياره بالمغرب وموضوع حلقه اليوم سلط الضوء على البنيه التحتيه الطرقيه بالمملكه بعد تقرير اخير للمنتدى الاقتصادي العالمي الذي صنف المملكه في المرتبه الخامسه ضمن افضل بنيه تحتيه للطرق في منطقه الشرق الاوسط وشمال افريقيا يمكنكم إعادة الاستماع إلى هذه الحلقة وباقي حلقات مغرب التنمية على منصة ميديا بودكاست شكرا لكم على المتابعة إلى اللقاء